0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Se cae la compra de Banamex Tema número dos Los desastres y abusos ...del trenecito destructor. Tema número 3... ...el costo económico... ...del abuso impune del poder. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy... ...en el episodio número 59 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y como siempre te invito... ...a que le entremos de lleno a estos temas... ...que los analicemos, que formes tu propio criterio... ...porque sí, estos son los te tres temas que están moldeando... ...de manera muy importante el contexto de hoy... ...y que van a moldear el contexto de los próximos meses y años de este país... Hay que entrarle a los temas para que nadie pueda decir, es que no se podía saber. No, sí se puede saber. Si le entramos a los temas, si los analizamos adecuadamente, si generamos nuestro propio criterio, sí se puede saber. Pero lo más importante es que nos podemos convertir en factor de cambio. Podemos llevar el país hacia un lado o hacia otro. Acompáñame a ver los tres temas. Tema número uno. Se cae la compra de Banamex. Citigroup anunció que abandonó su intento de vender Banamex y en lugar de eso hará una oferta pública inicial, una OPI, en la bolsa mexicana para su unidad mexicana en 2025. Sí, hasta 2025. La directora general, la CEO del banco estadounidense, Jane Fraser, dijo en un comunicado, a brosita concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pasar de nuestro enfoque de doble camino para centrarnos únicamente en una oferta pública inicial del negocio. Cierro la cita. En una nota del periódico Reforma de hoy nos enteramos de que el conglomerado Grupo México del empresario Germán Larrea había estado en conversaciones para comprar Citibanamex. Amex. Sin embargo, las recientes complicaciones en el proceso de venta pesaron en la decisión incluidas las demandas del gobierno mexicano y otros factores, señaló una fuente de conocimiento del tema. Sí, otros factores como el ejército y las armas largas en sus vías ferroviarias. Es decir, no hay certidumbre de que no habrá nuevas sorpresas como la expropiación de nuestras concesiones ferroviarias a manos del ejército. Básicamente es lo que quiso decir esta fuente respecto del Grupo México. En su conferencia de ayer, López planteó la opción de crear una asociación público-privada para que el gobierno pudiera adquirir Banamex. Y en su mañanera de hoy, pese al anuncio de Citi, insistió en que su administración tiene recursos para comprar el banco. No hay ni para medicinas, pero quiere comprar un banco. Haciendo cuentas como de chicharronero, dijo a voy a hablar con el secretario de Hacienda para que se vea, porque podríamos hacerlo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿3 mil millones de dólares? 60 mil millones de pesos, un poco menos porque están en 18. Eso dijo el señor López hoy en la mañana. Todo esto sucede en medio de la enorme confusión y desencanto que generó la expropiación forzada a través de la marina del tipo ocupación temporal apenas el viernes pasado, que parece otro burdo manotazo en la mesa del gobierno para someter a otro empresario más a sus abusos cotidianos de poder. A ver, si no me crees, ahí van las pruebas. Hoy López aseguró que avanza bien un acuerdo con el empresario Germán Larrea sobre la concesión de las tres vías de Ferrosur. Pero no habrá un pago para la empresa, sino que se busca una compensación. Abro citas de López hoy. Y sí se va a llegar a un acuerdo, pero no es dinero. Es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México, dijo. Es decir, ahí te lo traduzco. Te golpeo, te expongo, te amenazo, te tiro un negocio multimillonario como la compra de Banamex para que luego nos sentemos a la mesa a negociar. A ver, que quede claro, en este programa no estamos haciendo una defensa del señor Larrea. Ni lo conozco, ni me interesa quedar bien con él. Se trata de poner a tu consideración las formas que utiliza este gobierno en su relación con los dueños del dinero, con los creadores de empleos, con los inversionistas mexicanos y extranjeros. Ahí te van algunas preguntas. ¿Cuál es el mensaje que le queda a todo aquel que quiere invertir en México después de esta última semana de abusos de poder y confusiones jurídicas? ¿Qué debería entender un inversionista que quiere apostarle a México después de ver cómo toma decisiones el presidente de México y cómo su gobierno le obedece a ciegas sin cuestionar nada? Lo voy a tratar de explicar en la tercera sección de este programa, del programa de hoy, porque es muy importante que todos lo entendamos y entendamos todas las consecuencias que esto puede tener. Tema número 2. Los desastres y abusos del trenecito destructor. A ver, ¿qué pasa cuando quieres construir un gran proyecto de infraestructura con prisa política, sin planeación ni evaluación adecuada? ¿Qué pasa cuando encargas ese proyecto a personas incapaces e inexpertas, como un preparatoriano, que solo quieren agradar a su jefe? ¿Qué pasa cuando el criterio más importante de una gran obra de infraestructura es que lo puede inaugurar el señor que se encaprichó con el proyecto? Que se pueda tomar la foto. ¿Qué pasa? Pasa el Tren Maya. Sí, un desastre. Por ejemplo, no deberías empezar a construir un tren si no eres dueño de los terrenos por donde va a pasar ese tren. Es así de obvio. Porque si empiezas antes, luego tienes que hacer locuras para acabarlo. En un reportaje del periódico Reforma de hoy nos enteramos de que a decretazos con expropiaciones y con el argumento de seguridad nacional, el gobierno federal ha ocupado más de 2.000 hectáreas de terrenos inmuebles o parcelas privadas para la construcción del Tren Maya. Este gobierno ha recurrido a 27 decretos y declaraciones de utilidad pública para abrirse camino. De ellos, 14 fueron expropiaciones para ocupar un total de 653 hectáreas y emitió otras 13 declaraciones de utilidad pública para tomar 1,385 hectáreas, para un total de 2,038 hectáreas transferidos al Proyecto Férreo. sí, en el país en el que no iba a haber expropiaciones. La mayoría de esas propiedades privadas, ya ocupadas hoy por el Tren Maya, están ubicadas en Quintana Roo y Campeche, los estados gobernados por Moreno. Uno de los proyectos prioritarios de este presidente, a decretazos, a expropiacionazos. Hasta ahora, el gobierno federal ha reservado el monto pagado por la ocupación de más de 2.000 hectáreas de terrenos. Pero seguro es un dinero absurdo que pudo haberse negociado con tiempo y con transparencia, respetando los derechos de los dueños legítimos. En lugar de eso, te aseguro que un día nos vamos a enterar de los montos exorbitantes, de los abusos de poder, de los juicios abiertos, de las presiones ilegales y de la enorme corrupción que debe haber detrás. ¿O tú crees que nadie se está haciendo multimillonario gracias a este oscuro desorden? La misma portada del periódico de hoy, también nos enteramos de que pilotes que debían resistir dos puentes del Tren Maya no soportaron ni las pruebas de peso y colapsaron en la Ruta 2 que cruza el estado de Campeche. Se trata de seis pilotes en dos diferentes puntos de la ruta que va de Escárcega a Calquiní y que tras el colapso en el mes de abril pasado tuvieron que ser retirados y reconstruidos. Abro cita. Se doblaron cuatro torres cuando se hicieron las pruebas de peso. Cierro la cita. Que contó un residente en San Francisco Cove. En la carretera a Castamay se vencieron otros dos que actualmente están en demolición, confirmó también un ingeniero a cargo del proyecto. Los trabajadores aseguraron que los pilotes fueron mal diseñados desde un principio, por lo que no iba a soportar nunca el peso del ferro. Las prisas, la incapacidad, la opacidad, la improvisación de un proyecto que ya cuesta el triple de lo prometido como lo platicamos aquí, que va para largo, que está destruyendo la selva y que está generando todo tipo de abusos de poder. Sí, de eso se trata, de abusar del poder para cumplir con caprichos. Tema número 3 El costo económico del abuso impune del poder A ver, tenemos que entender todos cómo impacta a la economía el abuso de poder para comprender que exigir estado de derecho demandar límites al poder obligarlos a través de instancias jurídicas a solo hacer aquello para lo que están expresamente facultados no es defender a los ricos, no es defender intereses privados es defender el interés común, el de todos, es defender a la democracia, es defender a México. Las personas del mundo moderno decidimos darle a un aparato llamado el Estado el poder de imponer leyes para regular nuestras conductas y permitir el ejercicio de nuestros derechos, los de cada uno. Es decir, la manera que encontramos las personas del mundo para no pisotearnos entre nosotros y, hacer, y así hacer imposible la convivencia en comunidad es que un Estado ponga las reglas para todos, las haga valer para todos, incluso con la fuerza, y nos dé certeza a todos y a cada uno de nosotros de cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. En un Estado democrático, elegimos a varias de nuestras autoridades y supervisamos entre todos el ejercicio de todas las autoridades para que solo actúen con base en las facultades y las funciones expresas que les concedimos nosotros a través de una constitución. Le decimos abuso de poder a la acción de una autoridad que va más allá de lo que la constitución y las leyes les permiten. En un estado democrático, el propio diseño institucional establece mecanismos para detectar, denunciar y contener el abuso de poder para que éste no suceda o cuando suceda tenga consecuencias jurídicas concretas. Le decimos corrupción a la utilización del poder público para beneficio personal en lugar de para el beneficio público. Otra vez, en un Estado democrático se establecen herramientas e instituciones concretas para prevenir, detectar, denunciar, investigar y sancionar la corrupción. Impunidad es cuando el abuso de poder uno o la corrupción detectada o denunciada quedan sin una consecuencia jurídica. Impunidad sistémica se le dice a la falta de consecuencias generalizadas en un Estado. Impunidad pactada se le dice al acuerdo que implica no asignar consecuencias al abuso de poder o a la corrupción con algún pretexto político, social o ideológico. Cuando un Estado tiene instituciones eficaces para prevenir, detectar, investigar y sancionar los abusos de poder y la corrupción, se genera seguridad. Es muy fácil de entender. Cuando nadie puede ir más allá de sus facultades o utilizar el poder para beneficio propio, sin consecuencias, se genera la confianza de que las reglas están firmes, son iguales para todos, son predecibles y no están expuestas al capricho de una persona ni al poder fáctico de una persona o de un grupo político. En cambio, cuando el abuso de poder o la corrupción quedan sistemáticamente impunes, se genera la idea de que las reglas no son iguales para todos, no son predecibles, no están firmes y dependen de elementos subjetivos como voluntades personales, caprichos o ciclos políticos. En un país como México hoy, en el que la impunidad está asegurada para todo aquel que le rinda culto al líder, lo que reina es la incertidumbre. A ver, me explico. Si el camino para tener negocios exitosos y seguros no es cumplir con las reglas preestablecidas del juego, sino la capacidad de un empresario para establecer buenas relaciones con un político caprichoso, los negocios y la economía están atados a la voluntad y a los caprichos de esa persona. Y eso genera incertidumbre, que a su vez genera desconfianza. Y la confianza es el elemento más importante para hacer negocios, para hacer proyectos y obras de mediano y largo plazo, que requieren montos altos de inversión y capacidad, además de tecnología. Imagínense lo que se pregunta hoy un empresario inversionista, un inversionista extranjero en México. ¿Para hacer negocios en México tengo que ser amigo del presidente y si no, no hay negocio? Si sí, eso es lo que se pregunta. Es perfectamente demostrable que la inversión de largo plazo, el desarrollo y el dinamismo de la economía es mayor en los países con altos niveles de seguridad jurídica que atacan eficazmente la corrupción y el abuso de poder que en aquellos que las permiten. Así, cuando una persona justifica el abuso de poder y la corrupción de un gobierno, por lo que ustedes me digan, está avalando que haya menos inversión, menos empleo, menos proyectos económicos de largo plazo, porque hay menos confianza en un país que no da certeza a nadie de los derechos y obligaciones que le corresponden a cada quien. Es así de sencillo. Los inversionistas que están acostumbrados a conocer las reglas y cumplir con las reglas y poder predecir qué es lo que va a suceder en el futuro si las cumplen, no quieren venir a un país o no quieren venir a un país con tanta inversión, con tanto ánimo, con sus mejores tecnologías, en el que lo importante es estar de la mano, es estar bien, es echarle porras a un señor que solo decide con base en el estómago, en sus caprichos, en sus necesidades, en el poder que quiere conservar. Es así de claro. Sí, la economía está directamente ligada a la confianza y la confianza está directamente ligada al Estado de Derecho. Más nos vale que empecemos a entenderlo si queremos tener un país que se desarrolle, que crece, que genera empleos y oportunidades para todos. Más nos vale entender que el Estado de Derecho no es un asunto de abogados, es un asunto de todos, que nos toca a todos, que nos corresponde vigilar a todos. Gracias por haberme acompañado. Te pido que me ayudes a compartir esto, a moverlo por todos lados, a que todo mundo se entere de estas cosas, para que todo mundo tenga el criterio suficiente para poder tomar buenas decisiones en las próximas elecciones. De eso se trata, de generar ciudadanía, de que cada uno de ustedes se convierta en un factor de cambio. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.